0: ¿Qué tal, raza adictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Podcast en el que inevitablemente trataremos de tocar los tantos pendientes que hay en el fútbol mexicano, de tantos temas que llegan al fútbol mexicano y, por supuesto, de tantas de versiones de salidas del fútbol mexicano. Porque fundamentalmente una de esas es la más grave, no sé si Edi Patillo esté de acuerdo conmigo, el hecho de estar repatriando a Andrés Guardado pero el hecho de dejar salir al hermano mexicano Álvaro Fidalgo. suena medio incongruente que de repente el Betis mande a un jugador con problemas en las rodillas, eso ya es de hace años, y de repente se lleve al jugador, insisto, lo venimos mencionando desde hace un par de años, el jugador más importante que tiene el América. Así que, bueno, Eli, es decir, te dan, eh, te mandan gallina vieja y se llevan ratón nuevo.
1: Y bueno, esa fue una movida de Grupo Pachuca. ¿Cómo está, Rafa? Eh, buen viernes a toda la gente que ya escucha el podcast o que lo está viendo en YouTube. Si por hoy no puede ver a Rafa con toda la, gal la galanura que nunca acostumbra, bueno, seguramente será un problema del de internet que en Guadalajara, en esa ciudad que tanto presumen pues pasa lo mismo que en Pachuca, ¿no? Lo mismo, los mismos problemas de internet alcanzaron a Rafa Ramos ¿Eh? y a Guadalajara.
0: Esta vez estoy en Tepic.
1: Ah, entonces es problema de Tepic.
0: Esta vez estoy en Tepic.
1: Ok, es, es problema de Tepic, no de tu Guadalajara. El tema de antes Guardado, creo que probablemente León quiere probar la misma alternativa que en su momento le funcionó con Rafa Márquez, un jugador ya veterano, que le alcanzó todavía para ser campeón del fútbol mexicano con ese equipo, que hoy León, si vemos el plantel, no hay, no hay líderes, no hay realmente quien pueda tener un peso importante en la institución, como eh, compañero de equipo, que conozca la esencia de lo que es jugar León, que represente a lo que a la gente la mal acostumbraron, porque el León han mal acostumbrado a que no solamente deben ganar, sino que debe ser un equipo que entretenga, un equipo eh, divertido de ver jugar al fútbol, entonces pues son muchos elementos que no son fáciles de conseguir, inician con el pie izquierdo, pierden ante Tigres, creo que con por lo menos un tiempo donde compitieron bien, ya después eh, se vio mejor Tigres, pero al menos León, pues no ha cambiado tanto de lo que veíamos con Larcamón, todavía es muy rápido para ver la mano de Baba del nuevo entrenador, pero más allá de eso Rafa, yo considero que a Guardado simplemente lo traen por un tema de liderazgo y de darle nuevamente a León un poco de esa esencia que, que ha perdido, porque hoy de aquel equipo, por supuesto que fue bicampeón, o aquel equipo que jugaba con Nacho Ambriz, ya la mayoría se han ido, entonces hoy necesitan recuperar un poco de la esencia, a y para ellos el ideal es Andrés Guardado te voy a decir quién quería regresar con la misma edad, probablemente con los mismos minutos, aunque en otra liga, como es eh, como es Chile, de donde viene Luis Montes. Él quería despedirse en León y al parecer le dijeron que no. Prefirieron a Andrés Guardado, con los mismos años, con diferente él... en el fútbol internacional, pero quieren al principito para ser el líder de los Esmeraldas.
0: a ver, a ver, te lo voy a poner muy fácil Andrés Guardado ¿está más cerca de la versión funesta de Landon Donovan o está más cerca de la versión exitosa de Rafa Márquez? Ande
1: yo creo que está eh, un poquito más cerca, lo pondría en medio Rafa no creo que en esa versión de, de Rafa Márquez, pero si la ah, no. un poquitín, un, un piquito, lo pondría más del lado de Landon Donovan un poquitito, así, como poquitito inclinado hacia Landon Donovan. Eh, bueno, pero a Landon Donovan lo sacaron del retiro. Más allá que Andrés Guardado no tiene ya los minutos que un jugador de alto nivel tiene, pues seguía participando con el Betis Rafa. Entonces no podemos poner de lado de un futbolista que venía del retiro, como el fracaso que fue a traer a Landon Donovan. Pero tampoco con el nivel que tenía Rafa Márquez, que todavía le alcanzó para jugar muy bien en León.
0: Recuerda, sin embargo, que y le hemos recomendado al auditorio, a los rasadictos, les hemos recomendado que recurran eventualmente a ver eh, esa serie de Six Dreams, Seis Sueños, en Amazon, porque ahí Andrés Guardado, antes de la Copa del Mundo de 2014, si mal no recuerdo, él ya, eh, el, el mismo fisioterapeuta, le pregunta, oye, las rodillas, ¿por qué me duelen tanto?, dice, pues, estás viejo maestro, así se, se lo dijo prácticamente, entonces eh, Rafa Márquez llegó más entero físicamente de lo que eventualmente pudo haber llegado o esté llegando Andrés Guardado, ese es un punto a, a, a entender claramente, es cierto, Andrés es mucho corazón, es mucho pundonor y también hay otro detalle para que tú lo analices con tantos, eh, bueno, nexos que tenías con Grupo Orlegui y con Grupo Pachuca, que ya los perdiste por estar conmigo. Pero bueno, eh, me parece que Andrés Guardado le está dando un golpe serio a eventualmente eh, lo que es el Grupo Orlegui para irse con Grupo Pachuca. O sea, eh, eh, preferir jugar con el León que con el Atlas, echa por tierra todas las intenciones del Grupo Orlegui de regresarlo a casa. Es un bofetadón para ir a Dagorri.
1: Pues se le durmió el gallo a Alejandro de Aragorri, ¿no? Porque lo ha dicho Andrés Guardado. Yo no he escuchado ni recibido ofertas de ningún club de México y el que se animó fue Grupo Pachuca. Si a lo mejor la llamada lo vea, el teléfono lo hubiera levantado antes a Alejandro de Aragorri. Puede que Andrés Guardado los hubiera escuchado, hubiera analizado dónde me conviene más. Quiero retirarme en el equipo donde debuté, etcétera. Pues probablemente hubieran podido competir, Rafa, pero ahí ni siquiera hubo competencia. Ahí fue muy inteligente y no sé si hasta con un, una pizquilla de mala intención de mira que se retire mejor a nuestro grupo en lugar de Grupo Leguí, donde toda la afición esperaba que ahí podría retirarse Andrés Guardado en algún momento. Y no, se va a retirar en León. Yo creo, ¿no? Porque a pesar de que es un año, no creo que Andrés Guardado le dé para un año más y que busque tal vez a Atlas.
0: No, y lo que parece es que además el, la propuesta que tiene del Grupo Pachuca no se limita al año de competitividad, sino que además quiere sumarlo como parte de su estructura, como parte eh, de su propia personalidad en trabajos a largo plazo en el mismo Grupo Pachuca. Y ahí sí me queda claro que Andrés Guardado puede aportar muchísimo, eh, todo el recorrido que ha tenido, por el fútbol, bueno, muy poco fue el de Alemania, pero antes estuvo el de Holanda, eh, después estuvo el de España. Entonces el tipo definitivamente le puede aportar muchísimo al grupo Pachuca eh, desde una orden o desde un escenario di de directivo. Yo eh, creo que por ahí sí eh, encaja bien, pero sí, la verdad es que Andrés Guardado, no sé cómo lo va a recibir eh, la gente del Atlas. Esperemos que recuerde lo que le dio y lo que siempre estuvo orgulloso de jugar con el Atlas, y que entiendan, bueno, que eh, Irán Agorri no ha sido capaz de respetar los valores del Atlas. Recuerden que muchas veces, especialmente en la época de Rafa Puente, dijo que eso de ganar a lo Atlas es un mito. Bueno, ya estás viendo que te, estás, te sigues equivocando. En fin, pero bueno, eh, el otro tema, y hablamos de guardado, sería lamentable que dejaran ir a Fidal.
1: Él dice que no se quiere ir. ¿No? Eh, bueno, es lo que dijo en las, en las últimas horas, Fidalgo dice, no, yo estoy bien acá, no, yo no me quiero ir, pero si sale la opción o si sale la oferta, yo me imagino que desde que Álvaro Fidalgo llegó al fútbol mexicano con Solari, él tiene que haber tenido en mente en algún momento regresar, no creo que al Real Madrid, pero sí regresar a España, regresar a tu país, regresar hoy después de ser campeón que también eso te da un plus. Hoy probablemente siendo a lo mejor no el número uno, pero ahí hombro a hombro, hombro, a hombro con Bruneta, o podríamos poner, no, no fue, no fue tan brillante el Quiñones como Bruneta al parecer de manera individual. A mí no, a mí no me, me encantó el torneo de Quiñones como sí me encantó el de Bruneta o el del mismo Álvaro Fidalgo. Fuiste uno de los mejores extranjeros de la liga donde estás compitiendo, fuiste campeón es una linda forma de regresar Rafa. Además, pues por más que hablemos del América y que yo sé que el América es protagonista en México, pues te vas a un equipo como el Betis que también es un, es un equipo que juega bien, que está bien dirigido, que hace media tabla, que no vas a ser campeón de la liga ni eh, campeón de la Champions, no están compitiendo en Champions, etcétera. Pero más allá de eso, creo que es una buena oportunidad para Álvaro Fidalgo. Si yo fuera Álvaro Fidalgo, sí lo pensaba, ¿no? O sea. Preferiría
0: jugar en el Betis que en el América. Sí, no estamos cuestionando si el equipo más importante de México es mejor que uno de los equipos menos importantes de España. No, no es llevarlo a ese escenario de comparación, pero sí es también el tratar de entender que Fidalgo, si logra rendir en el Betis lo que ha rendido en el América, puede tener acceso a selección nacional, puede tener acceso a que el Real Madrid diga, mira, este sí eh, se logró desarrollar fuera. <coughs> Hay que darle un mérito <coughs> enorme a Solari, ¿no? Detectarlo en la banca de un equipo de la Segunda División de España, como el Real Castellón. <coughs> Para traerlo al la América no es fácil.
1: No, en ese momento, e inclusive era como, ¿te acuerdas? Hidalgo y diez más. O sea, era el chavo de Solari, el que sabía, el que, sabía que tenía que, que tener confianza, que tener minutos, seguir madurando. Y también hay que decirlo, es mejor hoy Fidalgo que Fidalgo cuando llegó al fútbol mexicano. Los minutos que le han dado, los técnicos que han pasado, porque ha pasado Solari, porque ha pasado Tano y porque hoy está Jardine, lo han hecho mejor futbolista. Toma mejores decisiones. Y sacrificio ya se lo conocemos, es un tipo que tiene muy buena lectura de juego. Yo me imagino que por la cabeza de Fidalgo, más temprano que tarde está el regresar a España de una u otra forma. Hoy sería un buen momento porque eres campeón del fútbol mexicano y porque hoy pues estamos hablando de que tiene, eh, tienen muy el muy buen valor a Álvaro Fidalgo. No sabes qué puede pasar en este torneo, no sabes si te puedes lesionar, no sabes si otra vez vas a estar peleando por el título o tal vez ahora no le va a alcanzar a América. Hoy sería un gran momento para irte y entrar por una puerta que te puede llevar a lo que me imagino que sí quiere Álvaro, que es regresar eh, o estar en la selección de España, no solamente en las inferiores, sino comenzar un proceso ahora donde también están buscando gente joven y difícilmente lo va a conseguir jugando en el América. Por más que haya visores y por más que estén al pendiente de todos los futbolistas, en el América Álvaro Fidalgo no lo va a conseguir.
0: De repente leí por ahí, no sé si tuviste un, un tweet de Eduardo Bricio Carter donde dice, ¿quién es este jugador insulso de toques laterales, de poca profundidad? O sea, lo hizo pedazos. Y, y la verdad yo vi ese tuit y me dio lástima, porque si tú eres un analista arbitral, eh, también tienes que ver el fútbol y tienes que ver al jugador. Le falta entender, saber, conocer, adivinar también y e interpretar lo que es capaz de ser un futbolista como Álvaro Hidalgo. Las zonas que él ocupa en la cancha, eh, me parece que pocos jugadores lo hacen en México, y lo vimos en el Campeonato de la América, y lo vimos todavía seis meses antes, cómo se equivoca en la final, eso le cuesta a la América, y el tipo asumió un compromiso, es decir carácter el tipo lo tiene. Ese tipo de comentarios como el de Bricio Carter y muchos otros, sobre todo los chiva hermanos, eh, realmente eh, le hacen entender a uno que hay gente que se maneja desde la ignorancia, otros desde la estulticia, y otros también desde ambos terrenos.
1: Habló de la profundidad, con poca profundidad, habló eso, bueno, yo, yo no lo leí, pero no tendría por qué... <risa> <risa> yo, yo no lo leí, no tendría por qué mezclarlo, porque además las funciones que tiene Álvaro Fidalgo él, él no es ese primer escudo, hay gente que juega más adelante de él, que en este caso pudo haber sido Quiñones, o en otro momento pudo haber sido Cabecita Rodríguez, él interioriza el juego, no, no necesita cubrir la profundidad de los laterales que vayan, que aún así ayuda no y formaba ese eh, muy buen freno de dos contra uno, inclusive tres contra uno, como lo hizo Yardín en, en la liguilla del fútbol mexicano entonces bueno, no sé qué, qué partidos vean, Álvaro ha mostrado personalidad, eh, te pone unos pases entre líneas, que muy pocos lo pueden detectar, no solamente es meter un pase, sino ver todo lo que sucede a tu alrededor y ponerle ahí al compañero, que claro que tiene que tener calidad para definirlo, como lo ha trabajado bien en la América, luego decían, es que Álvaro, Álvaro Fidalgo no sabe recibir bien de espaldas. Para empezar, si tú recibes de espalda, pierdes un tiempo. Tienes que recibir perfilado para poder darte la vuelta. Y esto lo hace bien Álvaro Fidalgo. Entonces, pues Rafa, a lo mejor vieron un partido donde Fidalgo se equivocó, porque además yo he visto cómo le cuentan los errores a Álvaro Fidalgo. Y por supuesto que ningún futbolista hace un partido perfecto y da 10 pases buenos de los 10 que tuvo como posibilidad. Álvaro Fidalgo ha crecido como futbolista Sería una muy mala noticia para el América que se va, pero una buena noticia para el profesional, sí va O sea, yo creo que viéndolo de, desde afuera es la mejor oportunidad para que hoy se vaya Álvaro Fidal.
0: Bueno, eh, ¿quieres que nos metamos a la Liga MX? Eh, yo le ofrezco una disculpa de hecho al auditorio. El problema es totalmente mío, más allá de que traigo una apariencia como... Bueno, creo que Niel Yeli, en una de sus mo de jornadas más reggaetoneras ha llegado tan trapeado y cuatrapeado como me tocó llegar hoy a mí. Y bueno, pues la red de AT&T lamentablemente no funciona acá en Tepic, ¿qué le vamos a hacer? Me pongas a trabajar los de AT&T si quieren tener... Imagínate, es 5G el servicio que tengo en Los Ángeles y acá... Pues ni siquiera un G me quiere dar. Bueno, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, ahorita que comente sobre el tema, yo voy a tomar mi café delicioso con unas gorditas de maíz deliciosas y te voy a escuchar tranquilamente. Pero hablemos de la Liga MX. Yo quiero ver otra vez a Chivas. Quiero ver el refuerzo de lujo mientras Chicharito sigue todavía deshojando la margarita.
1: Ay, ya sé. <risa> Siguen pasando. Díaz y Javier, bueno, ya se enfocó en la Kings League, ya armó su equipo, estaba eh, mediática la situación con Javier, todo el tiempo hablando de él, pero pues de fútbol, nada. De su llegada a Chivas, absolutamente nada. La única pista que dio, le preguntaron que cuándo iba a estar en la ciudad más bonita y creo que dijo que esta semana no, que la próxima semana. Entonces, me imagino que ya la próxima semana llegará Javier Hernández a Guadalajara y ya armarán todo el teatrillo que quieran, que quieran armar, que ya se tardó demasiado. Bueno, inclusive, creo que ya se perdió emoción. De aquel momento que lo mencionó Sergio Dip a hoy, que ya pasaron dos semanas, pues ya inclusive la efervescencia como que se apagó un poquito, ¿no? Porque seguimos esperando, esperando que probablemente solo se haga oficial no considero que se caiga, a menos que los exámenes médicos no los pase Javier Hernández, pero bueno, eso ya sería otra historia. Quiero ver a Cowell, yo creo que todo el mundo lo, lo queremos ver, ha sido hasta cierto punto simpático, como lo han recibido sus compañeros, escuchaba al Pocho Guzmán, que dicen que tratan de integrarlo, aunque no hablan inglés, pues tratan de que él se adapte, que inclusive creo que ya está probó picante, ellos tratan de aprender palabras para el inglés, Pedirle algunos conceptos de lo que pasa en la cancha y el futbolista los puede entender. Y me pareció muy curioso, no sé si siempre sean así los outfits de Cowell, pero que en la presentación que hacen traiga, traiga botas. O él se imaginará que todos los mexicanos usan botas, ¿no? También, también puede que, que vaya por ahí. Pero futbolísticamente es una alternativa más que Chivas siempre necesita porque en Guadalajara no sobran futbolistas, necesitas a gente que te pueda marcar diferencia. Está joven, tiene potencia, tiene velocidad, no es tan técnico, pero te puede aportar en ofensiva, tiene una alternativa más gago que tenerla o no tenerla, pues yo creo que es mejor tenerla. Y por lo menos eh, la gente que está a su alrededor, sus compañeros, lo han recibido bastante bien, Rafa, que creo que era lo importante, ¿no? Hay que ver qué tanto tarda en adaptarse. Que yo creo que por su edad y porque se ve bien físicamente, me imagino que será cuestión de un par de semanas que lo podamos ver, ya que comience a, a entender lo que quiere el entrenador y lo que el equipo le pide.
0: Yo creo que lo primero en el caso de Caldwell es explicarle a dónde llega, a qué ambiente insalubre llega, no hablo de. Lectura. No hablo de los jugadores, no hablo de la directiva, pero sí hablo, y vale la pena puntualizarlo, de la ciudad. Es decir, es una ciudad que tiene tentaciones que evidentemente él no conoce. Eh, tentaciones en una ciudad que, lo he dicho muchas veces, o sea, eh, es una ciudad maravillosa, pero tiene un pelo de hipocresía muy manifiesto. Eh, tiene un velo de santurronería y también a veces le gusta vivir entre Sodoma y Gomorra. Eso es Guadalajara con todos sus encantos. Lamentablemente muchos jugadores de Chivas eligen la segunda versión sin comprometerse necesariamente eh, con el hecho de ser totalmente profesionales. Eso es algo que alguien debe advertirle a todo él. sentarse con él y decirle, hey, aquí hemos echado jugadores, por indisciplina, hemos echado a factibles, factibles proyectos de talento, por eso porque no han sabido vestir la camiseta y respetar eh, su profesión y su oficio esperemos a ver si a final de cuentas todo esto eh, se lo hacen entender a él eh, que la gente de Chivas tampoco se deje eh, embaucar, engatusar por la cantidad de videos que han aparecido de la forma en la que penetra que tiene velocidad, que desborda que recuerden es la MLS, o sea, en la MLS los conos son lo más predominante y lo más dinámico que hay en su línea de zagueros. así que tampoco eh, quieran exigirle al tipo que llegue a ser la solución, la solución está en el técnico, la solución está en el compromiso de los jugadores, la solución está en el trabajo, la solución está puntualmente en que todos asuman eh, necesariamente a lo que deben llegar a ejecutar en la cancha Pero pues sí, alguien debe advertirle todo ello Y de Chicharito, yo sí creo que va a llegar El problema es que eh, muestra videos donde me parece que El director de producción, qué sé yo, de Rocky 2 o Rocky 3 Está llevándola a una manifestación eh, mediáticamente eh, de poderío físico Pero hay que verlo en la cancha, ahí es donde es necesario y me parece que, así como yo creo que Andrés Guardado está más cerca de Donovan que de Rafa Márquez, sí creo que Andrés eh, Javier Hernández podría estar más cerca de Rafa Márquez que de Andrés Guardado, pero no para darle un título al Guadalajara, al Guadalajara, no le alcanza.
1: No, fíjate que ayer estaba pensando en quiénes pueden ser los equipos que sean protagonistas en el torneo, no hay eh, bolas mágicas ni saber el futuro para entender que va a estar ahí América, que va a estar, que va a estar ahí Tigres, que probablemente esté rayados por el plantel que tiene, aunque sigue sin, sin convencer y sin ser tan distinto a lo que vimos el torno anterior, aunque la temporada va empezando. Y yo, Rafa, sí pensé en Chivas, porque después comencé a analizar, dije, bueno, Cruz Azul. Vaya. no creo que que mejore demasiado, después pensé en Pumas, ahí va a estar ahí pero no lo veo para campeón del fútbol, del fútbol mexicano, Pachuca también lo veo que va a jugar bien pero no sé si le alcance para ser campeón del fútbol mexicano y en esas eh, posibilidades que tienen los que están compitiendo y llegando a la final, ¿a poco veías a Chivas candidato cuando llegó a la final con Tigres? Yo no lo veía tampoco en ese torneo a Chivas como candidato. No, no. Entonces creo que hoy con el plantel que tiene, sí podemos considerar que Chivas por debajo de estos, pero sí como alguien que va a aspirar a competir para ganar el título. O sea, no va a amenizar el torneo. Chivas va a estar ahí. Y después depende de los cruces, de las llaves, de cómo lleve el torneo, si lo que vimos en la jornada 1 va a durar o en algún momento se le va a caer el equipo a Gago en Guadalajara, todo puede pasar. Pero yo sí pongo a Guadalajara como un candidato para competir al título. Así debería de ser la exigencia. ¿O solo va a llegar, va a animar, va a meterse a la liguilla y con que salga la primera ya cumplió? Yo creo que no. Debe de exigirle un poco más. Y con el plantel que tiene, probablemente le alcanza para competir hasta una semifinal. Y en una final, la calidad individual siempre te lleva a conseguir esos títulos. Y creo que ahí Chivas sí está por debajo de tres o cuatro clubes del fútbol mexicano pero veo a Guadalajara como un candidato al título. Y Cowell y su inocencia me preocupan. Tú dices que le platiquen de todo lo que puede encontrar y no encontrar en Guadalajara. Y yo no sé si es mejor que no se lo platiquen, porque veo sus redes sociales y se ve tan tierno, tan inocente, <risa> tan, eh, con tan Ay. poca malicia que digo... Llegó, llegó al lugar donde espero que se rodee de buenas amistades y que su familia lo esté acompañando para que no caigan esas tentaciones que tiene Guadalajara. Ve su Instagram, Rafa. No sé si ya lo viste, pero en verdad se ve eh, se ve hasta tierno.
0: Eh, atención, ¿cómo te contradices, Elizabeth Patiño? Es decir, yo te preguntaba en el pasado podcast, ¿me permites a la, ¿le dices a la afición de...? de Guadalajara, ilusionense yo te decía, sí, yo me ilusioné que la gente de Chivas ilusione y ahora resulta que tú ya sí lo ves como un aspirante a campeón no te... ¿sabes? Te, te sedujo la, eh, la mirada de hollywoodense de lo que si
1: sí, tiene sonrisita como de actor de Hollywood es verdad, no Rafa no, 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 digo, uno puede cambiar de una semana a otra, de unos días a otros la información cambia y viendo detenidamente ya cómo terminó la jornada, porque además recién terminó el miércoles con el partido de, de León contra Tigres, pues te da esa posibilidad de seguir pensando. Y hoy yo veo a Chivas como uno de los candidatos. No el máximo candidato, no el máximo favorito, porque para mí es el América, pero creo que Chivas va a ser protagonista del torneo mexicano. Espero que sí, ¿no? Porque los aficionados están muy emocionados y todavía falta la cerecita del pastel, que es Javier Hernández, que al menos creo que en este torneo va a ser más decorativo que futbolístico lo que pueda ofrecer. O sea, venta de playeras, Chample. serie, Chample. Todo muy bonito, o sea... pero vienes de una lesión de ocho meses, sí físicamente se le ve muy bien, pero Javier en lo que se adapta, en lo que se pone a, a tono para jugar al fútbol, en lo que, o sea, va a pasar tiempo, yo no veo a Javier Hernández antes de una fecha 8 y fecha 8 estamos hablando que es la mitad del torneo
0: A ver, exactamente hoy es, que es hoy? Hoy, 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 diecinueve de el mes de enero hoy yo te, te adelanto, te garantizo que si Javier Hernández en la jornada tres, cuatro está listo Chivas llega a la final, así me la juego yo, no ando con chiquitería, ¿sí? tú sabes que mi corazón anti Chivas está más seco, nada, está tres, más cuatro, magro, más arruinado que... Dos,
1: tres, sí, sí, ¿O sea, eso es lo que yo que creo. Forero, Pero crees de Javier ya podría estar jugando?
0: Yo creo que sí, lo va, va... Y va a ser el líder de este equipo y lo va a llevar a la final y después va a desaparecer y empezar a hacer sus berrinches y caprichos, eso creo yo yo me la juego, cuál es el problema, total no sería la primera vez que acertara y de eso tiene eh, los archivos de ESPN tienen ahí puntualmente cuando le dije a Elmer Polanco, Jorge puede estar tranquilo este año, Chivas va a ser campeón, así que bueno pero en fin, eh, ahora la expectación general él vía personal vamos a ver el verdadero América lo vamos a ver en su estadio, porque esa muda, esa mudanza, ese cambio por eh, los trabajos de remodelación del Estadio Azteca, pues cada vez están tardando más. Entonces América decide presentarse en su casa, eh, tal vez despedir a Fidalgo, lo hace ante Querétaro, y con el equipo completo, ojo, eh. esto puede significar otra fiesta para el americanismo.
1: ¿Ves cómo se van de fiesta en fiesta? Ya fue, seguramente, creo que el podcast lo escuchó Emilio Azcárraga, fue al entrenamiento a seguir celebrando la 14. Fue al entrenamiento a saludar a sus jugadores. Fue al entrenamiento a decir, tiene razón Rafa, voy a seguir disfrutando de esto que tanto trabajo y tanto... De nada, Amy. <ríe> y bueno, los reportajes especiales, yo sé que no sé si sea siempre la misma transmisión de tu DNA de lo que se ve en Estados Unidos, pero siempre hay un reportaje especial cada fin de semana y en lugar de poner los partidos que están en ese momento ponen reportajes especiales del Campeonato de la América. Entonces, Rafa, puedes dormir tranquilo porque la América, en cuanto al tema de videitos lo hizo y lo hizo bien y lo ve todo el fin de semana y ya se vuelve hasta aburrido porque ya he visto la final 400.000 mil veces y la siguen pasando. Eh, pues mira, puede ser una fiesta, pero el rival... Como que sería el invitado incómodo, ¿no? O sea, sí puedes como tener tu fiesta en tu casa, pero con Querétaro ¿ve? O sea, no es, es
0: Querétaro.
1: No, no es una de No, el, el invitado no te provoca demasiadas emociones, no te provoca hacer una fiesta, no te, no te provoca absolutamente nada. Si América le gana al Querétaro va a ser algo completamente normal. Y si América no gana el partido, que yo creo que todavía no vamos a ver la mejor versión de la América, porque Jardín lo va llevando de poco a poquito, todavía siguen disfrutando, todavía debe oler a cerveza y a champaña el vestidor. Entonces, esto es poco a poco. Yo no veo celebración y fiesta, y si por algo el resultado no se le da a la América, tampoco es para eh, ponerse demasiado estresado. Va comenzando el torneo mexicano y América yo creo que va a empezar a marchar bien ya en poco tiempo, cuando tenga el plantel completo. Ahora, Rafa, lo mencionamos al principio del podcast, si no está Fidalgo, yo creo que sí necesitas alguna otra incorporación, porque sé que tienes a Richard Sánchez, tienes gente en medio campo para echar mano de sustituir a Fidalgo, pero no son Fidalgo. Y mucho del fútbol que genera América pasa por los pies de Fidalgo. Entonces... Ahí me imagino que Ayardina pues sí debe estar un poco un poco tenso porque tiene alternativas pero no soluciones en la banca.
0: Sí, más allá de, de insisto, de la forma tan pobre de expresarse de Bricio Carter sobre Fidalgo, hay que vernos partidos. No es solamente lo que tiene de calidad, no es solamente la capacidad, el compromiso que siempre mostró con América lo puso por encima de Richard Sánchez, lo puso por encima de Jonathan dos Santos, obligó a la salida de Pedro Aquino, era un jugador que podría prescindir delante de él, incluso de Diego Valdés. O sea, es un futbolista que te ofrece muchísimo más de lo que normalmente eh, te ofrece el jugador extranjero que llega a México. Ese es otro punto a favor de él. Se comprometió con una liga y con una causa. Ahora, eh, sí, más allá de que... <coughs> Y ya se lo habíamos dicho, Emilio, contrátanos, te podemos quitar lo aburrido de tu programación, lo aburrido de tu Rosa de Guadalupe, lo aburrido de tus eh, eh, repetitivas y cancinas eh, 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 elevaciones a la América. Pero bueno, pues a ti te gusta lo, lo, lo domesticado, el que es rebelde, luego llegas y lo domesticas y... Eh, doble el pescuezo si es que tiene y se siente muy cómodo, pero en fin eh, pues yo sí quiero ver este partido yo espero mucho de, eh, de que la América de verdad mantenga la sangre de campeón, es lo menos que le puedes pedir a este América, que mantenga la sangre, el compromiso, la devoción eh, la rabia de que es el campeón, que, que, que salga escupiéndole a la cara figurativamente ódiame más eso espero yo de este América. Yo no creo que un equipo tan sobajado, parchado, maltratado, dejado, eh, que vive en la inmundicia de la Liga MX como el Querétaro, le va a querer faltar al respeto. Estoy de acuerdo, pero no tiene con qué.
1: Es que con qué. O sea, ¿qué puede hacer Querétaro? Y va a dar el mejor partido del torneo y lo va a intentar y le va a complicar el partido al América porque así lo hacen todos los rivales y así lo ha hecho también Querétaro. Eh, no le ha sido tan sencillo a la América ganarle a Querétaro desde hace dos o tres años, o sea, es un equipo que quien lo dirija o como esté aunque sea en ruinas, se le complica entonces eh, no, no, te, no te aceleres tanto Rafa, no te alebrestes por hablar así de la América, llévalo tranquilo en guapa hay tranquilidad hay hasta paciencia para volver a retomar el buen nivel futbolístico y tú quieres que vayan, que aplasten, ver esa Eli. América dominante, que trate con ese látigo de soy el mejor y el que soporte. No, a ver, la... Bueno, yo veo tranquilidad desde afuera en cuapa. veo como que no le surge lo desesperado que tú estás de ver a una América aplastante y que esté pasando cada fin de semana por encima de cada uno de sus rivales. Yo creo que no lo vamos a ver así contra... Te vas a decepcionar, escúchame lo que te digo, de este partido entre América y Querétaro. Hay, hay mejor cartelera que la Yo América contra Querétaro. El Chivas contra Tigres va a ser mucho mejor partido. Tigres-Chivas.
0: Yo te digo algo, Eli, en el América tiene que haber más pasión que paciencia. Eso me queda eh, bien definido. En, en América debe haber pasión y cero compasión. Así debe jugar el América. Y Chivas no, Chivas contra Tigres debe ser un partidazo. Es decir, eh, Chivas tiene heridas eh, acumuladas, evidentemente contra Tigres. Y Tigres hoy, viste el partido de media semana. Eh, Bruneta todavía no es lo que va a terminar siendo, a pesar de que fue determinante en las jugadas ofensivas que tuvo el equipo. Lo de Bruneta es eh, de escándalo. Esperemos a que se empiece a acostumbrar a la gente que lo tiene que conocer. Y bueno, Niña consigue su gol 200. No, no, eh, eh, Tigres, me parece que Tigres y Chivas va a ser la final otra vez. ¿Cómo cambio, va? Parezco veleta. O
1: sea, América, pasión y lo quieres ver aplastar a todos los <coughs> rivales, pero tu final es Tigres Chivas. O sea, América se va a quedar <risa> en semifinal. <el> <risa> Qué ridículo o como, lo mío, ¿va? Oye. es muy ridículo esa esa ecuación porque no, no me están saliendo las cuentas. No sé si vuelvo a ser esa la final, pero sí creo que América, Tigres y Chivas van a estar en las semifinales del fútbol mexicano. Y ya, y Pachuca, fíjate. Creo que va a estar ahí América, Tigres, Pachuca y Chivas. Y, y ya cuando llegue ese momento ya platicaremos de cómo, de cómo están jugando los equipos. Puede ser un, un gran partido, una muy buena prueba para Guadalajara que comenzaron... Eh, emocionaditos el torneo, no lo hicieron mal, contra un rival mejor que ellos, vamos a ver de qué manera lo plantean, y Rafa ya tú, tu obsesión y tu pasión, o lo que estás sintiendo, o lo que mueva adentro de ti Bruneta, te está cegando, no fue el Bruneta que vimos en Santos, no jugó mal no jugó mal, pero todavía le falta mucho no, no, no. Para hacer el le Bruneta. falta mucho bueno, para empezar, el sistema de juego es distinto, ¿no? Tenía, tenía muchos metros para recorrer Bruneta, pero también se sacrificaba mucho en Santos. Bajaba demasiado para ayudar en la recuperación de la pelota. Hoy tiene otras funciones. No brilló como brilla en Santos. A lo mejor en ningún momento lo vamos a ver de la misma forma porque eh, la idea es distinta del entrenador. Pero le falta un montón para ver al Bruneta que vimos en Santos en cuanto a la calidad que tiene. Si lo puede llegar a ese nivel, a Tigres le, le va a ayudar muchísimo porque creo que el partido de, de media semana... Fue un tiempo y un tiempo. O sea, Tigres jugó bien un tiempo y Leo jugó bien una mitad. Y, y con eso le, le termina alcanzando con un Guiñac. Bueno, llegó a 200 y no sé si el fútbol le va a permitir llegar a 250. Probablemente sí. Eh, no, bueno, todavía le faltaría mucho. Pero ya llegar a 200 ya es un número histórico. Aunque sigan haciendo berrinches y enojados porque no quieren meter a Guiñac en un top 5 de los mejores extranjeros que han llegado al fútbol mexicano. Este va a ser un muy buen partido. Y yo creo, chivermanos, queridos, aunque siempre me estén mentando la madre en YouTube, que van a ganar este partido uh -huh. contra Tigres. Ah, caray.
0: Sí. Sigues contradiciéndote. Mira, eh, perdón, pero es que hoy vengo tan dada la desgracia como Eli desde los 15 años hasta ahora, que se la vive entre reggaetones. Entonces, salud con el café. Salud. Sí, ando. Ando destrozado, ¿eh? Pero bueno. Eh, Eli, eh, puntualmente, de eh, yo eh, creo que bueno, lo de Brunetta sí.
1: La comida de los perritos tiene mejor presentación que la birria que subiste. <risa>
0: ¡Qué bárbara! ¡Qué sacrílega eres! eh. Por eso te castigan tanto en YouTube por tu ignorancia gastronómica. Pero bueno, en fin. Eh, a ver, lo de Bruneta, yo quiero que todavía le falta muchísimo por dar, pero recuerda que participa eh, directamente en el primero de los goles y que termina siendo el jugador eh, con más eh, vertiente ofensiva en todo, el, en todo el partido, no, lo de Bruneta va a ser muy bueno, pero eh, bueno, eh, algún otro partido que tengas tú por ahí en mente que te pueda desestabilizar el fin de semana, porque revisé la jornada de hoy y los tres partidos están medio tristones, ¿eh?
1: No, están, eh, están buenísimos, no, la realidad es que la jornada no, no tiene muy buenos partidos <risa> pero ya nos vamos acostumbrando a que este es el, el arranque del, del torneo mexicano o sea, partidos que digas realmente esto sí, sí me llaman. No, es que, pues, San Luis Pumas puede que sea un partido no. entretenido. Eh, no, Toluca Mazatlán, no, Atlas Cholos tampoco me llama. Y Santos Santos Rayados eh, puede ser un partido que, que sea medianamente entretenido en, en esta Jornada 2. Santos, que con. ¿Y tu cruz azul? Núñez, creo que encontró un buen equilibrio en defensa. Sí, vi a un Santos mucho mejor defensivamente de lo que era el torneo pasado. Y Rayados, que cada jornada para mí es una incógnita porque todos pedimos más del equipo de Fernando Ortiz y Fernando Ortiz no se anima a darnos un buen espectáculo con el gran plantel que tiene. Entonces, creo que ese Santos y. Y no más, ¿eh? No, no está muy llamativo. No sé si querramos ver a Cruz Azul por mi más Pero, ¿te llama la atención después de lo que viste en la jornada 1 ver a Cruz Azul?
0: ¿Sabes por qué eh, me llama la atención? Por esto. Porque el aficionado de Cruz Azul...
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby
0: de toda la corrupción que había en los traspasos, de la poca inteligencia eh, deportiva que tiene el equipo y su presidente. A pesar de todo eso, eh, eh, ellos eh, embestían contra todo mundo, solo una bola de ignorantes pagados por ordiales, y Billy Álvarez Cuevas, bla, 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 bla. Bueno, la realidad ya la vimos en la cancha, así dominó el partido, eh, totalmente de acuerdo, pero esto también para que ellos aprendan de la mesura. Entiendo que el aficionado tiene por qué ser mesurado, pero el, 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 el aficionado que además le gusta el fútbol tiene que aprender a ser mesurado y por eso va a ser sabroso. Me, me parece interesante que el aficionado de Cruz Azul eventualmente tome una idea muy clara de, de lo que tiene por delante. Y Juárez, que si bien puede ser un equipo que, que todo el mundo quiera pisotear, este partido le puede sacar un susto y recordemos que eh, Fassi, Andrés Fassi, no es un hombre que se dedique solo al escritorio, es un hombre que le gusta meterse al vestidor y en esta ocasión tiene un entrenador que le permite eh, inmiscuirse en los trabajos de vestidor y cancha. Eso me parece que si alguien quiere que Jesús va a ganar, gustar y golear a Juárez, se puede llevar una sorpresa, ¿eh?
1: No, no lo creo, al contrario veo más cerca a Juárez de conseguir un buen resultado de lo que pueda llegar a ser Cruz Azul que dentro del escauteo que hicieron para este torneo, pues Juárez tiene, tiene muchos jugadores mexicanos creo que le puede llegar a funcionar en el partido contra Pumas no jugó mal Juárez, porque la realidad es que no jugó mal, digo, al final terminan terminan perdiendo el, el partido jugar en ciudad universitaria a mediodía, a mediodía siempre será complicado pero en este partido no te diría que cantado, pero es un rival muy complicado para Cruz Azul. No sé si Anselmi le haya alcanzado una semana para cambiar radicalmente lo que vimos en la presentación de Cruz Azul, que tampoco fue tan mala contra Pachuca, o sea, estaban ahí, pero la gente espera siempre tanto de Cruz Azul que terminan decepcionándose. Este es un partido y, y Pachuca eh, te deja jugar. que jugar a dejar con una amargura terrible a Cruz Azul, yo creo que no este encuentro no lo ganan, inclusive probablemente hasta hasta lo pierdan. No veo a Cruz Azulra. Por más que escucho a los jugadores y el tintero no, y... y todo el mundo habla y todo parece que hay buen ánimo por lo menos, o que están comprometidos con el entrenador, la cosa tal vez no, no camine en la máquina.
0: Bueno, eh, insisto, de nuevo ofrezco disculpas el hecho de que la calidad que usted está acostumbrado en el video no eh, responde a las exigencias, incluso es totalmente culpa mía y de AT&T, a nadie más culpar de, de esto, así que bueno, eh, paciencia, espero que tenemos a un excelente productor también hoy, como todos los del grupo en Bristol, así que sé que Henry va a enmascararme, va a presentarles más rostros de Elizabeth, muchas fotografías, muchos videos, para que... De, pues que rescate el video que me imagino que el podcast no tendrá tanto problema cerramos Eli con algún te faltó algún tema Cerra o cerramos con eh, alguna recomendación musical yo no traigo recomendación musical pero traigo unas recomendaciones culinarias que ni Jennifer López se eh, soportaría tanto le gusta comer bien a eso me refiero
1: ah ok, ya me estaba confundiendo a qué te referías mi recomendación musical es de Sofía Reyes, la canción se llama Hoy me porto mal, y sí, me voy a portar mal todo el fin de semana, aunque el lunes me digan. ¿Hoy también? Que, que hoy también, y el sábado también, y el domingo también, y ya el lunes venimos bien fresquitos, la gente anda eh, bien criticona, sean, eh, sean positivos en este 2024, que si vengo de la fiesta, que... Tanto critican el despeinado. Este, no puedo hacer... <ríe> que no te perrosa, peinas. O sea, pues, ¿qué hago? O sea, cuando uno tiene este tipo de cabello poco accesible a poder moldearlo, pues tiene que presentarse así, Rafa. Pero, Peínate pero, como pero, yo. ¿A Rafa? <ríe> no, gracias. Todavía no llegamos a, a esos niveles y espero nunca llegar. ¿Qué recomendación culinaria que se vea agradable a la vista tienes? Porque esa birria, que parecía todo de. Es que birria, mira, eh, la que no
0: te gustó, No. no. a ver, esa birria de, de Roger allí en el mercado de abastos, yo le dije, ¿tiene la... Sí, la tengo entera. Le digo, "Rásquele todo lo que pueda. Entonces sacó los sesos, los ojos, el cachete, todo, 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 lo puso sobre un delicioso consomé no, no, tú, tú no tienes idea eh, Eli Patiño, o sea, tienes que salir de esa sofisticada eh, burbuja en la que vives de pastes en Pachuca y bueno, esto es una recomendación simple, acá por ejemplo en Tepic eh, me puedes pedir el, el mousse de camarón que es delicioso, hay unos arandeaditos deliciosos, hay unos aguachiles deliciosos, en fin, ya luego les platicaremos con más detalles, hoy no lo hago porque sé que la transmisión insisto, es culpa mía eh, no se la pudimos ofrecer de mejor manera, pero ya el lunes estaremos en Los Ángeles conectados sin ningún problema. Maravillosas vacaciones, ni modo.
1: Sí, bueno, espero que las hayas disfrutado. No he probado nunca el mousse de camarón. Creo que cuando vaya a un restaurante de mariscos tengo que pedirlo. Suena bien, espero que. Eh, ¿En Pachuca de dónde? Como. No, pues hay, hay, está complicado. Hay unos muy buenos lugares de mariscos que los cocinan estilo Sinaloa. Pero nunca he leído que en la carta diga mus de mus de camarón. Pero bueno, Rafa, si no, me tendré que dar una vuelta por, por Tepic. Espero hayas hecho buenas relaciones públicas para que cuando llegue no me odien como ya en la mayoría de los lugares a lo que voy por tu culpa. <risa> entonces. Bueno, eh, nos, entonces, nos escuchamos el lunes. Sí, hasta el lunes. Gracias.
0: Vámonos. Y. De nuevo, una disculpa. ¿Se dice namasteo? Eso no tiene que ver nada con una disculpa, ¿no, verdad?
1: No. <risa> no, pero disculpe. Ok.
0: Chao. Chao. <risa>